0: 大家好，留学说书接演曾国藩的政变与侧面。上回啊，我给各位说到，曾国藩在长沙城里可遇见大难了，险些丧命啊。这是怎么回事呢？咱们简单回顾一下，曾国藩呢一到了长沙城之后，成了这个团练帮办呢，一到长沙就开始独断专权。哎，把所有的什么审判权、逮捕权、处决权，全都收归己有，得罪了一众文官。后来呢，每天给这个长沙城里边的团练，哎，做思想政治教育。那你给你自己手下的兵做思想政治教育，没人管。可是你把人家绿营兵也叫过来，叫人家啊，三项纪律八大注意，你不能拿老百姓一针一线。当兵的就得为国保家卫国，抛头颅洒热血，马革裹尸还，知道吧？这个这什么壮士饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血，你得有这个劲头。你怎么能骚扰老百姓呢？可是你想想，清朝道光、咸丰年间的绿营兵，就是当时的国家常备军，那个是什么？那都是什么人？八旗子弟的后裔，提龙架鸟他们行，抽大烟、赌博、泡妞他们行。叫做御敌无方，扰民有数。你让他欺负个老百姓，他行；你让他去打仗去，姥姥他才不干的事呢。谁比谁傻呀？一个个的见着战场，见着英军，那跑得比兔子都快，只恨爹娘少生两条腿。可是你给这种人做思想政治教育啊，就引起了一个人的不满，谁呢？就是他们绿营兵的总司令，叫鲍启鲍。这哥们儿是个老粗，哎，你就就经常喜欢跟你横着来。就这么着，在报起报的挑唆煽动之下，绿营兵哗变，冲进了曾国藩的办公场所，沿途啊就跟蝗虫过境一样，老百姓遭了罪了，打砸抢烧。这帮绿营兵一哗变起来，什么事儿不干呢？直奔曾国藩的衙门。曾国藩衙门的隔壁啊，就是当时的湖南巡抚骆秉章的办公室，骆秉章跟没听见一样。都看哈哈笑，谁让你曾国藩角儿来着？你一来，你把我们都架空了。哈家就嫌你曾国藩一个人能。这回你能吗？你看你，你能打得过当兵的吗？这帮绿营兵斩杀了曾国藩的随从之后，把曾国藩按倒在地，就准备手起刀落把曾国藩人头砍下。就在这个时候，骆秉章一看不行了，这我得出来了。怎么说，这也是朝廷二品大员呐、啊，在我这儿出了事儿，我骆秉章跟着吃瓜唠、啊。最起码我有一个渎职之嫌，这咸丰皇帝怪罪下来，我有几个脑袋能担着呀？你曾国藩再讨厌，罪不至死啊！行了，让你丢丢人，让你吃吃苦头得了。就在刀高高举起之际，骆秉章从衙门后边出来了，说：“且慢，刀下留人。”哎呀，各位老几位，辛苦辛苦辛苦！你说哪有一品巡抚过去跟他当兵的辛苦辛苦辛苦辛苦说相声的才这样呢，对不对？哎，陆炳章出来，各位辛苦辛苦，消消气儿，消消气儿，息怒息怒,息怒。过去，曾国藩不是要严办绿营兵吗？之前不绑了几个才引起的滑片吗？亲手解开这几个绿营兵的绑绳。哎，说老几位受惊了，受惊了啊！我替曾国藩给各位赔不是了。小曾啊，初来乍到，他不懂事儿，年轻啊，这个经验浅。得了，各位，看我了，看我了，给老朽几分薄面。各位回客，回客，回客啊！这个时候呢，鲍起豹也赶到了。鲍起豹一看，哎，曾国藩，我告诉你啊，今天要不是骆秉章、骆大人在这儿。你老小子，你现在早就见了阎王了，你知道吗？下回你给我小心点，惹谁别惹我！哎，你在我头上动土，没你好果子吃！撂下几句狠话，带着自己的绿营兵走了。走了以后呢，按理来说，出了这么大的事儿，这是严重的地方跟部队之间的冲突啊，这是大事这要上报朝廷的。你开玩笑，你绿营兵哗变，你那是小事儿吗？哎，骆秉章怎么处理呢？按理来说，应该跟曾国藩商量一下，哎，来吃杯茶压压惊。这个事儿，你看怎么办呢？是要上报朝廷啊，参这个报起报一本呢、啊，还是要严整绿营兵啊？你怎么着？你按理来说应该这个吧。可是骆秉章没有，非但没有安慰曾国藩，反而一跺脚，瞪了一眼曾国藩，恨恨地说：“将来打仗，你不靠这帮人吗？”你不还得靠着他们吗？你瞅你办的这叫什么事儿，小曾啊，小曾啊，你还是年轻啊，油梭子发白你，你短练的你说完之后是拂袖而去。曾国藩这个时候愣在当场，可就傻了。怎么傻呢？他脑子里边啊，一幕一幕的在过电影。人呢就是这样。在经过生死一线之间着的,的时候，他会多多少少的有些反思，他他会多多少少的，呃，会会会会回忆一下刚才那个情景，这叫什么呢？这叫后怕。咱们老百姓叫后怕，对吧？曾国藩愣在当场，浑身的冷汗。有人说曾国藩不怕死，扯淡，谁不怕死？一个人就一个脑袋，那刀挨着脖子，你不怕死吗？谁都怕死。曾国藩也害怕，一身的冷汗，站在当场想，怎么能到这种局面呢？一开始，曾国藩还是那那个愣劲儿上来了，说：“不行，撸胳膊挽袖子，我得参这报起报一本；捎带脚，我参这落饼章一本。绿营兵哗变，看来你久有不臣之心，这还了得？万一以后你大权独揽的话，你你打上北京城，咸丰皇帝还坐不坐了？”后来，曾国藩一想，不对。这个事儿啊，这里边还有别的事儿，他就在那琢磨：如果我现在上奏朝廷，上奏咸丰皇帝，说这个鲍起豹率绿营军哗变，要要我的命，我也是朝廷二品大员呢，湖南团练帮办呢，我也是您皇上的人呢，打狗还得看主人呢，何况打我了，对不对？我不比狗有用吗？可是后来一想，这事儿不对，为什么？第一，曾国藩可不傻。这些绿营兵从兵营一直到我这办公室，沿途经过大大小小那么多衙门，怎么没一个官过来给我透个信儿？怎么没有人出面阻拦？看来我把这些人呢全给得罪了。这些人都想看我的哈哈笑。第二，我就算参了你报起报一本，顶天了不地，报起报革职查办。那再来一个武将，还是跟我尿不到一个壶里，他还是不能为我所用。怎么办呢？曾国藩一咬牙，一跺脚，得了，好汉打落门牙和血吞。这口气我忍了。君子报仇，叫十年不晚。曾国藩怎么忍的呢？他是这么琢磨的：说我要是现在参报起报一本，是我这口气能出来。可是于事无补，无非就是隔一个报起报，还有骆秉章呢。还有这长沙城里的大大小小这么多官员呢，他们不都在看我的哈哈笑吗？得不？我今天这事儿说个十年二十年。当年那小子儿，你别看现在人五人六的，当年哎，绿营兵一到府衙门里边，差点吓尿了裤子。你瞅他那德行，嘿，人不就是这样吗？想看谁笑话，不就是这个心态吗？我曾国藩得雄起一次，哎，按照现在的话说，我得开挂，我得暴起一次。哎，我得鹦鹉一次给你们看看，我曾国藩不仅会动嘴皮子，我能玩真的。他下定决心要练出一支响当当的湘军。那个时候啊，曾国藩手里边就就心里边就有点这个概念了：枪杆子里边出尊严，就人的尊严是要用实力来保证的。你说我我认麻不是啊，我狗屁不通。干什么什么不行，吃麻麻不剩。然后我说我要尊严，你狗屁，谁给你尊严？那那那那叫那叫臭不要脸，对吧？可是你说你你让我经营一家公司也行，你让我治理一个城市也行，你让我上天探测火星，来个火星救援，穿越时空我都行。那你走到哪儿人都对你竖大拇指，那你就是全球偶像，对吧？人的尊严是来自于实力的。这个时候，曾国藩终于醒悟过来，所以。他当他后来在给他的弟弟曾国荃的信当中就提到了，哥当时就想，好汉打落门牙和血吞，一怒之下负气出走，长沙不是待不下去了吗？你们这帮这帮孙子不就是想看我的哈哈笑吗？你们不就是想看我曾国藩的笑话吗？我让你看不着，我在长沙不能练湘军，我去衡阳，就是今天那个衡阳市。哎，我去衡阳练湘军。到了衡阳，到了衡阳以后啊，俩眼一抹黑，更难。为啥更难呢？到长沙的时候啊，好歹人家是给皇上几分面子，多多少少的场面话还会说一点。可是你到了衡阳了，我的天哪，这才叫叫天天不应，叫地地不灵啊！曾国藩在衡阳面临着五大困难，第一。连个办公场所都没有，好歹长沙有一个湖南审案局，有一个小衙门给他当办公室。到了衡阳，谁谁拿你当个凳啊？说你是二品大员、朝廷命官，可是你小名叫帮办，你对当地的官员的升迁的评价呀，根本任麻权力都没有。那你对我没用的话，我拿你也就当个废物，就反正看着你了。点头叫一声曾大人，看不见你背地里谁呀、啊？这是小曾啊！啊、哦，知道知道，在长沙让暴起棒撵出来那位是吧？差点死在绿营兵,兵手里那个。哎呦，长沙待不去下去了，跑咱们衡阳来玩。背后衡阳的官都这么说。哎，所以哪有办公室？谁跟他合用办公室？人都嫌丢人。你一个丧家之犬，跑我们衡阳耀武扬威，你算老几？对吧？第一没有办公室，第二没名分。你在长沙是。帮办大臣，你到衡阳算啥呀？你来帮办了，谁让你帮啊？我哪儿用你办了？没有名分，第三没经验。曾国藩是文官出身，当年进的是翰林院，他哪有治军的经验？自古文人不领兵啊，不领兵他就没读过兵书啊，没读过兵书怎么招兵啊？怎么训练呢、啊？怎么配置武器呀、啊？哎，怎么输送给养啊？怎么排兵布阵呢、啊？怎么打仗？怎么演习？你懂吗？你根本就不懂。现在有些小年轻呢，看两集《我是特种兵》，哎，就觉得啊、哎，这打仗多好玩啊，你看各种先进装备，一搂扳机，咔咔一搂火，啊，火力覆盖，然后呼叫后方支援，咔一个导弹过去，哪有那么简单呐、啊？所以现在有些人哭着喊着，哎，什么时候打呀？打哪儿啊？我跟着上。没经历过战争的人才盼望着打仗，经历过战争的人都觉着咱们还是太太平平过日子好。不有那句话吗？宁为太平犬，不做乱世人吗？你你说你现在上什么利比亚那边你试试去，见天不是这儿爆炸，那就那儿枪击案的，你你说那日子你怎么过？所以没经历过战争的人才觉得战争多好玩多好玩你像最早那些电影，什么《地雷战》《地道战》《小兵张嘎》，说说美其名曰革命浪漫主义题材电影，实际上战争是很残酷的。我一直说，战争让女人和孩子走开，它是非常残酷的一种东西。最好从此天下无战事，永罢刀兵，这才好呢。对吧？你别整天就哭着喊着，哎，赶紧打吧！打什么打？你上战场你试试，对吧？你经历过那种枪林弹雨的生活吗？你试试去，那是非常残酷的。所以曾国藩呢，他作为文人，他没有治军的经验。第四个，没朋友帮忙，这更寒心。为啥？从长沙出走以后，曾国藩这臭名啊，不仅仅在长沙传开了，在朝廷里、京官里都传开了。他这帮朋友，像什么郭松涛啊、左宗棠啊、刘荣这帮人，也看出来说。老曾，老曾这人怎么这样啊？倔起来呀、啊，谁都不认。这行事又鲁莽，你说，旁边搁着这么一个火药桶，沾火就着。再是好哥们儿、好兄弟，谁能跟你一块儿共事呢？对吧？所以你像郭松涛不去，我也不帮你，得你也别来。反正你你要我钱，你吱声，我接济你点是吧？也不用你还，你你借一万两呢，我我我给你十两，我给你一百两，反正我就给你了，你你你也别还了，对不对？朋友离他远去，最要命的第五个，没有制度保障。咱们说了，各位如果要是想听原因的话，各位出门左转。我说过一本书叫《中国国民性演变历程》，宋朝以后啊，叫做“竖起招兵旗，自有吃粮人”。啥意思呢？宋朝以后当兵是干嘛？当兵吃皇粮，不。不吃粮谁当兵啊？那、啊、齁累的那玩意儿，碰上打仗还危险，对吧？当兵我得吃粮，吃粮是谁给的钱呢？是国家给的钱。可是曾国藩到了衡阳之后，你的湘军叫做临时工，不是合同工，国家不负责你的军饷，反正你们就相当于这个这个。保保保保卫家乡嘛，你湘军嘛，你保卫家乡嘛，对不对？那你自己保卫自己的家乡，粮饷当然你自己解决了。我朝廷是不会给你军饷的，当然也就不会给你编制，不给你编制也就不会给你名分。无名无份无钱无粮的兵，你想想谁去当？那么在没有制度保障的前提下，就是没有军饷。当时朝廷拨的军饷，连常备军的军饷开支都不够，哪有闲心给你这湘军，给你临时工军饷？临时工历来都是背黑锅的，从古至今他都是一出事儿，他是临时工，你甭管他，他是临时工，先扔出个临时工去，他是临时工，是吧？临时工是是最无敌的挡箭牌嘛，对吧？所以曾国藩这五大困难，你想想，办公场所没有，哎、呃，名分名分没有，哎、呃，这个经验经验没有。朋友，朋友没有举目无亲，然后呢，这个制度保障、粮饷钱什么都没有，要钱没钱，要人没人，这才叫叫天天不应，叫地地不语，这才叫绝境。可是话说回来，如果没有长沙那次绿营兵的哗变呢？曾国藩可能也这阵儿就打了退堂火。你别说曾国藩呢，谁去都那样，一穷二白不说，各种限制撤肘。你说让你干活，你怎么干活？咱们现在有些这个职场上的这个这年轻人经常说一句话嘛：你让马儿跑，你得给马儿吃草；你不让马儿吃草，你还让马儿跑，这马怎么跑啊？咱们经常跟老板要涨工资，不都这么说？老板，你看，你看，你我最近加班又努力，对吧？你我业绩又好。我人又好，我办公室人缘又不错，你又寄予我那么大的期望，给我这么重的任务，那您是不是啊？多少得意思意思吧？你我工资，你是不是给涨一点啊？公积金调一调啊，是吧？我这个医保啊、社保啊，你是不是多多给是吧？意思意思嘛？你你让我有点干活的动力吗？你你咱们现在找老板要工资、要涨工资，不也也这套话吗？可是那个时候，曾国藩可啥都没有。咱们还是那句话，你搁一般人，别说一般人，谁来？都坚持不下去，可是曾国藩他那股犟劲就偏偏坚持下去了。这也有赖于骆秉章和鲍起豹等人的激励。为啥叫激励呢？现在有首歌不那么唱的吗？哎呀，越挫越勇，曾国藩这阵就来了，这叫越挫越勇。他就跟他弟弟曾国荃写那信里边说的一样：“好汉打落门牙和血吞。”曾国藩就属于那种人，一咬牙，什么事儿都干得成。我就属于那种咬碎了牙只能往肚子里咽的人，所以曾国藩一穷二白的境地里，他就要竖起一支响当当的湘军，这看上去是不可能完成的任务，可是人老曾就办成了。怎么办的呢？不是没有办公场地呢？没关系，来给我找一富户，把你们家祠堂给我腾出来。这以后啊，这以后我的办公室了，你你有有意见有意见提去。啊，你你有意见提去，找找当地衙门提去。你看当地衙门敢不敢管我？好歹我现在挂着朝廷二品命官，你们这儿最高领导还是我的下属，见我也得喊声曾大人。你有意见吗？没意见，走出去，祠堂给我腾出来，办公场所有了。这是生拉硬要来的一间祠堂，你这个名分这怎么办呢？我什么名分？得了，咱出来的时候是不是带块牌子啊？湖南审案局是吧？来，给我挂上，照用湖南审案局的名头。哎，往来的公文呢、啊，书信呢、啊，哎，还用这个湖南审案局的名头。第三，你不是没经验吗？这个时候，曾国藩想起了前朝的一位名将，谁呢？我一说大家都知道，抗倭名将戚继光。戚继光留下两本兵书，成了曾国藩的制胜法宝。那位说戚继光有那么厉害吗？哎。有机会，我给各位说说戚继光抗倭的事戚继光怎么抗击倭寇的，然后怎么训练出一支响当当的戚家军的，他把这些方法、打仗的经验、排兵布阵的规律、武器配备的规律写成了两本书。中国史上五大戚五大兵书，戚继光占两本。哎，其中什么《孙子兵法》呀，什么《岳武穆》什么兵法，戚继光占两本，就凭着这两本戚继光留下来的兵书，曾国藩在这个训练中摸索，再再就摸着石头过河吧，反正就是这意思吧，这么没没经验，没好朋友帮忙无所谓，我老哥一个独挑大梁，等我红了，你们哭着喊着上门找我，我都不爱搭理你。好汉打落门牙和血吞，早晚有一天我扬眉吐气给你们看。前四点都好解决，跟第五点相比啊，前四点那都不叫事儿。没粮饷没钱，这玩意儿可怎么办？我哼是不能自己印假钞去吧？我也没这技术啊，对不对？另外一个，曾国藩怎么筹措军饷，他可挠了头了。连蒙带骗，连坑带拐呀、啊，什么事儿都干。当然，咱们咱们说是这么说啊，曾国藩用的一个名字还是比较文雅的，叫什么呢？叫劝捐，就是游说嘛。底下养着一帮销售人员，呵呵叫劝捐人士，销售人员。敲开一家地主的门，来吧，给湘军捐点钱吧。这钱不可不白捐呐！你看，这太平军马上要打了，太平天国那帮王八蛋，那洪秀全那样,样的一来了，有你们家好吗？你不得被人灭门吗？你这抄家没产，你就你们家就付之一炬。祖上传下来的，辛辛苦苦咱这点家底儿，这是他他还没太平天国一来，你不全完了吗？你你捐点钱，养活一支军队，保护你。太平天国打不过来，你就一半家产都捐出来，你不还剩一半了吗？真要人杀过来，你这家产全没了。你说哪儿多哪儿少，反正磨破了嘴皮子，嚼碎了舌头根子，就这么一家一家的劝呢。最后劝上来多少银子呢？劝上了一万九千两白银，还是整个衡阳城的富户都跑遍了。你想，这中国人他就是这样的，对吧？不是说，呃，我我我我在这儿黑中国人，我也是中国人，对吧？中国人有的时候啊，有点什么毛病呢？好私斗而怯攻战，你说，八国联军进北京的时候，多少这个朝廷命官啊，多少朝廷京官啊，悬梁自尽。好家伙，全府的人死殉国呀、啊，悬梁自尽。有的时候我就纳闷你与其自杀，你干嘛不奋起抵抗一把？拿着菜刀、扁担、斧头躲门后边，谁进来，咣当就给一下。你杀一个够本，杀俩赚一个。你自杀，这叫什么劲头啊？这叫对吗？可是你你要想，大街上，你要你要多瞅他媳妇一眼，人脑袋能打出狗脑袋来，对吗？所以这这有的时候是有点这个特质，叫做好私斗而且攻战。你一听。给国家打仗捐钱，尤其那会儿清晚期的那些财主们，一个个的那都是守财奴，哎，你你动他钱跟要他命一样啊！我天，那行了，我捐点吧，给给十两，给二十两，这家十两，那家二十两，好家伙，满衡阳城劝了一万九千两白银，哎，这钱不够啊！这时候有一个人出来了，谁呢？原来有一个湖北巡抚的孙子，这会儿啊正在衡阳，哎，他呢找到曾国藩。捐了两万两白银，解了曾国藩的燃眉之急啊！但是人家这钱啊不是白给你的，人家也是有要求。哎，什么要求呢？说曾大人，你看我爷爷能不能配祀香贤堂啊？什么叫香贤堂呢？相当于现在的这个很多地方有这个这个名人博物馆，哎，就是名人纪念堂。你尤其你像上你去梅州梅州博物馆里边。就哎，我这儿出了多少个科学家，多少个将军，多少个干部，哎，就相当于这个。那个、时候香贤堂，曾国藩一听没问题，这事儿包我身上。老弟，你这么仗义，哥这事儿帮你办的漂漂亮漂亮、妥妥当,当当的，哎。然后呢，曾国藩一道奏折写给咸丰皇帝。咸丰帝一看，什么，两万两白银，你想进香贤堂？你想瞎了心了你！另外，你这爷爷姓杨，这个原来当湖北巡抚的这个。庸庸碌碌啊，一生无所作为呀、啊！你没点事迹，你进香贤堂，你恶心谁呢？你伯父去不行，这一下啊，让曾国藩很尴尬。即使这么尴尬，曾国藩脸皮也练出来了，那真是厚啊！两万两银子揣兜里了，练湘军去。然后呢，这事儿呢也没给办成。后来这这孙子几次三番找找曾国藩，曾国藩天天天躲避而不见。反正啊，我脸皮厚，吃个够；脸皮薄，吃不着，对不对？反正就这样，就这么着，一步一个脚印儿的，那真可以说是筚路蓝缕，以启山林。几年的时间，练出了一支响当当的湘军。这支湘军横空出世以后，了不得了。太平天国再到湖南的时候，那可就麻烦喽。原来以为湖南就是绿营兵镇守嘛，这帮孙子啊就是怕贪生怕死之辈，是吧？御敌无方，扰民有数，只要这个战争一响，鸣锣开道，擂鼓助威，一听到咱们太平天国的军队一来，那这个绿军、绿营军是一溃即散。可是他们没想到，这次再到湖南，碰上了曾国藩练出来的这支响当当的湘军，实战实捷，杀的太平军是节节败退。就这么着，一支响当当的湘军，也可以说是曾家军，横空出世。哎，你还真别说，曾国藩的第一目的还真就达到了，当年。看曾国藩笑话那帮人，什么骆秉章、鲍启报啊，这这这帮湖南省的这些省官儿啊，军政要员们，当年都还抱着板看，哎，小曾儿，你你你你能，你能,你,能你来吧，你显摆，你能你你能你能你能就你能你来吧。现在对曾国藩什么样？毕恭毕敬，前鞠后恭的啊！前吴后曾大人，曾大人，哎呀，了不起了不起，国之栋梁啊！咱们朝廷有曾大人，您呐，真是天下幸甚。朝廷兴甚，万民兴甚呀！就上表、哦，又这个杀酒，上杀,杀鸡聚酒，还、哎、犒赏三军。当时不愿意花钱，这帮孙子一个个都从口袋里多少掏出来的点儿啊、哎！犒赏三军，这这湘军了不起，了不起，真是了不起！一支湘军横空出世以后，震动朝廷。咸丰帝一看，我的天哪！现在我大清朝能打仗的就是这帮湘军了。调曾国藩的湘军入江西作战啊！你去到江西，把那个太平天国、太平军给我收拾收拾。可是啊，这个时候啊，新问题又来了，什么问题呢？曾国藩还是老脾气没改，他进了江西以后啊，那还得要钱呢、啊，要粮啊，要军饷啊。要权利，我征兵啊，你得给我征兵权呢、啊，对吧？那是俗话说的“人权财权”，你得给我，要不然你让我拿什么打仗啊？你让我喝西北风啊？哪有那个事儿啊？可是江西巡抚叫陈启迈，这人呢、啊，心眼更小，寸权必争。到江西以后，这曾国藩又是原来像到长沙一样，处处掣肘，走到哪儿都有人使绊子，走到哪儿都有人给小鞋穿，走到哪儿都有人背后捅刀。你说这仗怎么打？这官怎么当？这兵怎么带？咸丰帝啊，一看曾国藩这个兵强马壮的，他想的不是高兴，说：“哎呦，我终于有一支强大的武装，能保卫朝廷，能平定天下，能打败击退太平天国。”他首先想的是：“我天哪，曾国藩你老小子不会拥兵自重吧？你不会不服天朝管吧？万一哪天你兴兵造反，我这帮绿营兵连太平天国拿锄头那帮孙子都打不过。”你曾国藩带着太平，你曾国藩带着湘军，你你翻过头来，你打我怎么办？那我这皇位是不是不保啊？于是啊，不给你钱，不给你粮，不给你实权，我净给你些虚衔儿，哎，什么什么什么这个这个这个、这个、大清朝五一劳动奖章，呃、这个，清朝劳动模范，感动大清之之类的，这这这就给你封一些这个，给你封一些虚衔，实质的一点没有。曾国藩一看，你这个哪行啊？你又让马儿跑，又不给马儿草，是有伯乐，然后有千里马吗？看来现在这天下无有伯乐，我这千里马能耐再大，也没有施展的空间和平台啊！曾国藩这个时候又萌生了隐隐的退役，刚好哎想睡觉来枕头，他老父亲去世，曾国藩一纸奏书上书朝廷。我要回乡守孝三载，我要丁忧在家。我老夫你去世了，我们家出这么大事儿，你不能不让我走吧？结果呢，咸丰帝一想，现在还不到卸磨杀驴、过河拆桥、吃完饭骂厨子的时候。怎么回事呢？太平军还在作乱呢，就就下了一道诏书，不准你回家。说说老曾啊，江西这么多事儿是吧？湘军这么多人，还得你来带呀、啊。人无头不走，马无头不行，火车跑得快全凭车头带。没有你，这湘军怎么办呢？这湘军上上下下这么多事儿，你这一撂挑子，你说让、呃、我让我我让谁管？谁能管得起？还得老曾你来。曾国藩一看啊、哦，你还得用我是吧？你这个时候知道我价值，知道我能耐了是吧？好，来吧，咱们谈谈吧。钱是不是得给啦？权力是不是得给点啊？粮饷是不是得发了？我这爵位是不是官升一级了？开始跟朝廷撒娇，你这一撒娇，前提是人得真拿你当回事儿啊！偏赶这个时候，洪秀全恶心他一把，怎么恶心的呢？是拿太平天国自己恶心了曾国藩一把，天津内讧，啊，学历史不是学过吗？什么石达开负气出走，兵败大渡河口，是吧？然后后来这这什么什么什么谁被杀呀，谁谁走了之类的，反正四分五裂。农民起义他就是这样的，目光短浅。你看历史上农民起义军能成事儿的有几个？基本上没有。反正我也就是想打到打打,打下了天下之后，我坐享江山，然后呢，我吃喝玩乐嘛，不就为了这点事儿吗？农民起义军不就干这点事儿的人吗？哎，这会儿呢，天津内讧。太平天国堪堪衰落的时候，咸丰一看，呦呵，太平天国自己乱了，那不用我费什么了事了呗。找几个大臣一商量，现在他们乱成那样了，手里边就剩木头棒子和锄头了，咱们绿营兵能不能干得过他呀？大臣一听，心说没问题，你放心，绝对没问题。哎，就这个时候，咸丰一瞅曾国藩，呦呵，老小子，你撒娇哎，啊，跟我拿一把。哦，我大清朝离了你曾国藩不行，啊，非得你。今天我要让你拿住了，这辈子我都让你拿住了。批了，在他奏折上留了个批示，啊，朕闻言呢，说乌鸦反哺，羊羔跪乳，人不孝顺不如畜生啊！这这这人，为人岂可不孝顺父母呢？现在你老父亲去世了，理当回家守孝。那曾国藩，您就回家守孝去吧。这一纸批复下来，曾国藩彻底傻了。本来想借这个机会撒个娇的，撒个娇、卖个,卖个萌、耍个赖，哎，傲娇一下，朝廷给点封赏，给点权力，你说这我这不是日子过得舒坦一点？没想到，哎，人家咸丰帝顺杆往上爬，救坡就下驴。你要回家？回家吧，你父亲不去世了吗？回家守孝去吧，你得当个孝子啊。忠臣孝子，人人敬吗？奸臣佞子留骂名吗？朕怎么能让你留下不孝之骂名呢？回去，回去，回去，回家说笑去。曾国藩恨恨的回到了家里，守着他的老父亲。从这以后啊，这曾国藩性情大变，怎么变了呢？原来他也愣，可是这文人愣起来呀、啊，无非也就是你怎么这么不成体统啊？你怎么这么这个这个胡闹？也就是这个。可是这回一回到家呀，这曾国藩好像莫名其妙的焦躁，整天就跟吃了枪药似的，手拿一副牌对谁跟谁来。一开始骂他仨弟弟，你瞅你这个德行，整天不洗脸不刷牙不爱卫生。你看你不读书不看报，你瞅你不学习，多大岁数了怎么没孩子呢？赶紧回去造小人去，这么不努力呢，不孝有三无后为大为大是不是？骂的比我可狠多了，脏字儿都往外蹦，脏话都往外出。因为咱们这节目不能说脏话，我就不能给你学就完了。他弟弟一看，哈、啊，我哥怎么脾气这么大呀？这、这、这可能是老爹没了，他不开心、伤心。得了，我惹不起，躲不起嘛，躲你远点。仨弟弟走了，弟媳妇还在吗？骂。按理来说，文人呢、啊、跟女人轻易不一般见识，更何况他这仨弟媳妇还真挺贤惠的，也没给你找什么事儿。可是架不住曾国藩找茬泄邪火嘛，反正有孩子骂孩子，没孩子骂猫。你说猫找你们惹你了，天天出来进去就是一通臭骂呀、啊。在家里边待了一年之久，反正曾国藩足足骂了一年。有这么一天，曾国藩闲来没事坐那想，说我曾国藩这前半辈子怎么过得这么不顺？自己给自己算了一卦，按卦中断嘛，我应该是个飞黄腾达、位极人臣的人。可是我这人近中年，怎么活成这个德行？这到底是为什么呢？他就想。人呐、啊，最大的优点就是会反省。曾国藩这一反省，就反省出了一个中兴名臣、治世之能人。曾国藩他是怎么反省的呢？咱们下次接着说。本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。